0: ¿Ozono o sí? ¿Ozono o sí? Tu podcast dedicado al mundo del ozono y sus múltiples aplicaciones para un ambiente seguro y tranquilo. Solucionamos problemas a través del ozono. A través del ozono. ¿Ozono siempre sí? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Núñez. Y gracias por escucharnos, es el quinto episodio de Ozono o Sí. Es un podcast que hemos venido creando con la intención de darle a conocer a la gente los usos del ozono, los beneficios y las formas de cómo sí poderlo utilizar de manera correcta. Le doy la bienvenida a mi equipo, Itzel, Rachel y Heriberto. ¿Cómo están?
1: Hola, bien, gracias. Yo soy Itzel y les recuerdo que yo estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con redes y medios
2: digitales. Rachel López desde la Atenas de Cuba, aquí hoy con Vecinos Invasores.
3: Hola, los saludo, Heriberto Torres. Llegamos a ustedes gracias a Fumigaciones Control 3.0. Control es, tranquilidad. En este podcast vamos a estar
0: escuchando que, cómo se maneja una plaga, qué es un manejo integrado de plagas. Eh, vamos a saber eh, qué hacer en caso de encontrarnos uno de estos vecinos invasores en nuestras casas. Muchas veces nos llaman y nos preguntan, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas? Acá en este podcast lo vas a poder escuchar. ¡Bienvenidos! Empecemos con la pregunta
3: más clara. ¿Qué es una plaga? Ok, Andrés. Una plaga es aquel, eh, ya sea insecto, mamífero eh, o a cualquier especie que altera, afecta o puede ser eh, un factor de transferencia de enfermedades, que puede dañar el hábitat, principalmente el hábitat urbano, urbano existen plagas en el, hábito, en el ámbito de la agricultura, y que su existencia puede ser continua en el tiempo, es decir, puede, puede haber lapsos eh, a lo largo del año en los que su población aumenta y está por encima del umbral de tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Uh, un mapache, un mapache, unidad, realmente es parte del hábitat, pero tener 20 mapaches que empiecen a hacer problemas, eh, empiecen a, a romper bolsas de la basura en un, en un residencial, ya empieza a generar una problemática. Por poner un ejemplo. Entonces, los mapaches son bonitos.
0: Y Habla están protegidos. De los roedores de
3: la, de, lo, de, lo, de la rata sana de las ratas. Ok, lo mismo, eh, un, pero es que ahí desde uno, ahí sí ya se vuelve una plaga, porque el roedor sí tiene la capacidad de transferir enfermedades eh, con heces, con eh, el orín detona algunas situaciones para, este, para afectar. Eh, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de prestigio. Imagínate en un hotel, en un restaurante, en algún negocio que tiene roedores. Con que sea uno, se va para abajo el prestigio del negocio.
0: Sí, hablamos, a ver, sí, prestigio. Y además, eh, en mi experiencia, si ves una rata, va a dejar crías. Las ratas entran, hacen un destrozo, deja crías y ahí te encargan. Y puede que regrese o ya no regrese la rata. No es forzoso salirse y dejarte las crías y los ratones sí van a estar viviendo ahí y van a seguir. Y en algunas Entonces, referencias... Entonces hay que detener de, 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 de ese problema a tiempo y de forma correcta.
3: En algunas referencias mencionan que los roedores son como, como el iceberg. Solamente ves la punta, solamente cuando ves uno, dos, tres en casa o en, algún, en alguna ubicación aguas, porque debajo y en la madriguera no sabes las la sorpresas que te puedes encontrar.
1: Como en la película de Ratatouille, o
3: sea, ah, solo ven
1: a la ratita y dispara al techo y son muchísimas.
0: Exactamente, ah. es muy correcto. <risas> Fíjense, hablando de roedores, eh, hace tiempo tuvimos la experiencia de, de, de ir a un lugar donde nunca había visto tanto roedor, junto, tanta rata junta, la verdad, jamás en la vida ni en las películas, no sé. Era tan común el, el convivir con las ratas para la gente que estaba en ese, en ese hábitat que ya pasaban por las piernas, ya no se molestaban, ya no mordían a los seres humanos, ya no, porque encontraban comida, porque había una comunidad. Se les tuvo que dar un manejo, un control de la plaga. No fue que entran los controladores de plaga y luego, luego erradican el problema. Hablamos de más de 60 visitas. Dos veces a la semana. Es decir, dos veces a la semana, 60 eventos hicimos. Van a haber durado, habría que hacer el cálculo, no lo no tengo, pero 6, 7, 8 meses. Y sí se logró controlar la plaga. Ahorita vamos a hablar de la... El, antes se manejaba mucho el tema del exterminio. El fumigador, el exterminador. Este, eh, ¿Por qué ha cambiado estos conceptos?
2: Sí, Andrés, mira, primeramente yo creo que tenemos que hablar de qué es manejo integrado de plagas, porque lo estuviste mencionando y seguramente la audiencia no está relacionada con estos términos. El manejo integrado de plagas o más conocido por MIP es una estrategia que tiene como objetivo controlar enfermedades, malezas y plagas. Hablábamos al inicio de plagas. Este manejo integrado de plagas combina, precisamente la palabra lo dice, combina eh, diferentes técnicas para controlar las plagas a través de una prevención, un monitoreo y y finalmente un control de la plaga. Y lo que hace es utilizar la mayor cantidad de productos que sean ecológicos o amigables con el medio ambiente y el hombre. Esa es la diferencia con lo que se utilizaba anteriormente. La mayoría de los productos que se utilizaban antes que se le llamaba exterminio, fumigación y no control de plagas, eran productos altamente tóxicos. El objetivo del manejo integrado de plagas es estar más en en torno a a la actualidad, que sea todo más ecológico, más amigable, biotecnológico, y decir que este manejo integrado de plagas, este término, surgió desde los años 70, pero no es hasta ahorita que se toma en cuenta la importancia de utilizar productos ecológicos para el medio ambiente y para el ser humano.
0: Sí, eh, eh, a, a, hay un término que se ocupa mucho en el tema de, de, de los controladores de plagas, que es la inocuidad. La inocuidad es cuidar que no se eh, eh, envenene o no cause daño, en, específicamente en el tema alimentario, alimentario. De alimentario los alimentos. Si, si un controlador de plagas entra y hace su trabajo con un producto altamente tóxico, puedes llegar a envenenar la comida que luego vamos a consumir los seres humanos. Mucha gente nos pregunta de, oye, ¿qué tengo que hacer? Saco toda la comida, ¿qué pasa si le cae? Oye, un restaurante, no debe de haber comida en el... En el en, el, la en el área
2: que se va a hacer el, el, el La verdad que es que es. no
0: por tema de higiene Pero si le llegara a caer comi- este Producto de los que Sí están avalados, de los correctos Pasa un cierto tiempo Y ya, ya no causa Ningún efecto dañino en la comida Lo, lo estaríamos platicando
3: Ok Andrés eh, El MIP suena algo como muy técnico Suena como, como a ah Es pues algo muy especializado ¿por qué lo lo retomamos? porque el MIP involucra al cliente, el MIP es un trabajo en conjunto entre la empresa controladora, entre su técnico controlador que es quien los va a visitar cada mes, cada dos meses, cada seis meses, cada vez que ellos lo, lo, lo soliciten Y el cliente es una parte importante del MIP. ¿Por qué? Porque ellos previenen, ellos ayudan a monitorear y ellos también tienen una capacidad de controlar la plaga. El MIP involucra al cliente. No es, como decías, el exterminador. Tú te encargas de eliminar completamente la existencia de la plaga, la cantidad de unidades que existan, sino involucras al personal. Puede ser a la persona dueña de la casa, puede ser a la persona que ayuda en la limpieza, puede ser a la persona de mantenimiento en una industria, a un gerente, etc. Cada, cada eh, módulo de un manejo integrado de plagas siempre va a tomar en cuenta al cliente.
2: Sí, y eso es una de las cosas que, que nosotros siempre debemos, debemos tener en cuenta. ¿no? La responsabilidad que tiene el cliente ante el manejo integrado de plagas. Hay que mantener, no solamente con, un, con una fumigación, un servicio de fumigación, controlas la plaga. Aquí juega un, un papel importante el cliente. ¿Cómo? manteniendo limpieza en, en la casa o en, en el negocio o donde el área que sea que se vaya a fumigar, no dejar los alimentos eh, por muchos días fuera, eh, la basura, no, no dejar que se acumule. Estos son factores que intervienen también en este, en este proceso.
0: Eh, una cucaracha, por ejemplo, puede vivir, eh, si no estoy mal, más de 15, 20 días sin comer, pero no puede pasar más de dos o tres días sin tomar agua. Entonces, el dejar un vaso con agua o un plato con agua, de estos que luego dejamos en las tarjas, eso hace que ellas puedan vivir. Son quizás, y sin miedo a equivocarme, el insecto más resistente que existe en el planeta. Se habla de que hay 200, 200 millones de insectos por persona en el planeta. Nada más para que tengan una idea de la, de la cantidad de insectos que te vas a encontrar. En, en tu vida nosotros llegamos también a su hábitat construimos casas edificios negocios dentro de su hábitat no es común que vivan dentro de tu, de tu casa no es común quieres que no vivan lleva un alto nivel de higiene no dejes platos no dejes comida este que, que el entorno no sea atractivo para que ellos vivan ahí si vives cerca de una cocina económica de algún bar de algún restaurante de algún mercado Vas a ser propenso porque el, el ambiente, el entorno se da para que ellos quieran y van a estar cerca de tu casa. Se puede hacer un manejo integral de plagas para controlar la plaga. Oye, es que veniste hace 30 días y ya volví a tener la residualidad de los productos, lo correcto es decir, no dura más de 30 días. La COFEPRIS exige a los restaurantes o a la gente que les da un servicio de consumo de alimentos o bebidas cada 30 días. Lo establecimos con ¿Puede llegar a durar un poquito más de días el producto o la residualidad del veneno? Sí. Puede, sí. Pero debe de haber ciertos factores. La limpieza y el higiene es uno fundamental. El orden que no esté todo tirado también es fundamental. Te puede llegar a decir uno, oye, escalerista, fumieras a 15 días y vuelvo a tener problemas. Nos tocó la, el, el tema de, en una casa habitación donde tuvieron un problema de chinches. Oigan, pues lo único que pedimos es que esté limpio y ordenado. Llegamos y no estaba ni limpio ni ordenado, estaba muy lejos de estar. Eh, la, la, la manera o la cultura en la que ellos limpiaban, pues, era muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Si algo se caía, ponían un periódico. Y con eso limpiaban, para que más o menos entendieran. Oigan, pues no podemos hacer este servicio, o sea, no es correcto. No, es que me urge, tengo chinches y todo. Pues no es correcto, pero pues vamos a hacer lo que está en nuestras manos. Y entramos, hicimos un trabajo, considero bastante completo. Y a, los, a la semana a mi sigo teniendo problemas, digo, y lo seguirás teniendo. Si no limpias y ordenas, lo que estoy haciendo es fumigar la ropa que está en el sucio. piso. Exacto. O sea, limpia, ordena y vamos a fumigar donde realmente queremos que penetre el producto. Es un trabajo en conjunto con el cliente, definitivamente. No, sí. y
2: es que precisamente también se recomienda la limpieza antes de los servicios de fumigación. ¿Por qué no después? ¿Y por qué antes? Antes para mantener, por supuesto, el ambiente limpio y que pueda entrar el producto a todas las superficies con mayor facilidad. ¿Por qué no después? Pues porque le quitaríamos con los químicos de la limpieza, eh, le quitaríamos la residualidad del producto.
0: Es correcto. Eh, le recordamos a la audiencia que estamos en el episodio Vecinos Invasores.
1: A mí me gustaría hablarles un poquito de lo que he encontrado en los medios digitales acerca del tema que estamos tocando hoy. Algo que me parece importante eh, mencionar, ya que hemos estado hablando de lo que es el manejo integrado de plagas, es de qué se trata específicamente el manejo integrado de plagas. Eh, yo encontré el programa de calidad de los alimentos argentinos, eh, que es la Dirección Nacional de Alimentos. Ellos nos mencionan tres pasos que me parecen muy importantes considerar para hacer un buen trabajo. El primero es hacer el diagnóstico de las instalaciones, saber cuáles son los sectores de riesgo, dónde hay nidos, para saber, como d- decíamos, eh, dónde aplicar el producto correctamente para poder controlar la plaga el segundo paso que ellos mencionaban es el monitoreo que me parece que es el más importante de todos porque aquí se tiene que llevar un registro de qué productos se aplicaron cómo se aplicaron, en dónde se aplicaron y qué tanto está funcionando hacia la plaga que estamos intentando controlar y así por ejemplo saber, como lo que comentaba Andrés ¿no? si me llamas a la semana y me estás diciendo todavía tengo el problema, bueno con ese registro ya sé qué hice y cómo lo hice y así poder dar una respuesta de por qué todavía tienes la plaga y el paso 3 es el mantenimiento e higiene, que también ya lo tocábamos. Es muy importante que después del servicio, a lo mejor, como dice Andrés, tenían la casa hecha un desastre antes del servicio. Y para el servicio arreglan, limpian y acomodan. Bueno, pues mantener todo eso para que la plaga no regrese. Y un dato que me pareció muy importante y encontré eh, fue acerca de una entrevista que le hicieron a Surendra Dara, una, un consultor especializado en el cultivo de fresas y hortalizas. Ella nos menciona que hay que preocuparse por usar el producto adecuado para el lugar en el que se va a realizar la, el control de la plaga. No es lo mismo realizarlo en una casa que en un cultivo. Ella nos habla pues, mucho de los cultivos porque es su especialidad, pero ella dice que para las hortalizas hay que tener en cuenta el uso de bioplaguicidas, que son menos dañinos para la salud y todo lo que se va a comer la gente, por así decirlo, Eh, hay que preocuparse por el uso adecuado tener en cuenta el tiempo que nos va a llevar a aplicar el producto porque eso también va a afectar a la producción del producto tener en cuenta la rotación del producto que me parece muy importante saber qué producto se está aplicando para saber cómo hay que hacer la rotación hacia el siguiente producto y ella dice que un buen control integrado, integrado de plagas nos va a ayudar a reducir el uso de químicos que puedan dañar la salud de las personas.
0: Muy buena información, Michel, te lo agradezco mucho. Eh, quiero hablar con ustedes un poquito de... También lo, la, las dudas que más nos generan o cuando nos llaman nos, nos preguntan es... Eh, tengo una cucaracha. ¿Qué hago? Es que llegué y vi una cucaracha y tengo un problema. Sí, definitivamente tienes un problema.
2: Quiero hablarte de Control 3.0. Control 3.0. La empresa dedicada a la fumigación, desinfección y fabricación de generadores de ozono. Nos especializamos en darte seguridad a través de nuestras soluciones, porque Control es tranquilidad. Tranquilidad. Visita www.control3-medio0.mx. Estamos ubicados en Puebla, México, y enviamos generadores a toda la República sin costo. Control 3.0. Control 3.0. Porque Control es tranquilidad.
0: Hay dos tipos de cucarachas principalmente, estaríamos hablando de la americana, que es la, la pequeñita, la, vamos a de, definirla como no mayor a una pulgada Y la alemana, vamos a hablar de tres pulgadas, la más fea, la que dice es voladora, voladora. Ajá. Si, tú, si tú te encuentras una alemana, una voladora, una fea, tienes un problema y habría que evaluar qué tan fuerte es tu problema. Pero a lo mejor
3: tienes dos, tres, 10, 15 cucarachas por ahí. Y esas eh, suelen estar más en las cañerías. Y en un trabajo mecánico o físico de las cañerías puede prevenir un poco más fácil. Pero quiero llegar a, a dónde vas con, con las otras. En las otras me dicen, no, pero es que son las chiquitas. Tienes un
0: problemón. <risa> <risa> sí, tienes, un problema. Si tienes una, dos, tienes 200 lo que pasa es que no las ves porque están atrás de la, del refrigerador, están en el motor del refrigerador, pueden estar dentro de la televisión, pueden estar dentro de la licuadora todos los lugares os, oscuros o calientes donde ellas puedan estar habitando y estar generando eh, crías porque qué rápido se están reproduciendo si sí es un problema hay que hacerle un manejo integral, integrado de plagas, hay que irla a controlar, hay formas Cuando tú contratas a profesionales, estarías eh, entendiendo que estas personas ya estudiaron qué productos son los correctos que hay que aplicar. Hay productos para cada cosa. Hay productos más tóxicos, hay mucho más amigables. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Hay hay productos que no huelen a nada y no porque no huelan no son potentes, son altamente potentes pero pa- van pasando el tiempo y van agarrando más fuerza. Yo lo que le recomiendo a la gente es, deja tres días descansar el producto, no limpies con productos químicos por esas 72 horas. ¿A qué, re- a qué nos referimos con productos químicos? Eh, pinol, cloro, Todos los
2: desinfectantes que tienen desinfectantes. el efecto contrario al, a, a los
0: insecticidas. Exactamente, todos. Porque le vas a quitar vida y le vas a quedar a quitar poder al, al, al producto de, de fumigación. Eh, sí acérquense a, a, a profesionales. Es una profesión quizás que muchos han querido incursionar y que, lo, y que lo han hecho, pero que no cuentan con la licencia y eso hace que... Pues, es que yo antes ponía un producto y, y, no, y no se han actualizado y se han dado cuenta que ese producto quizás ahorita ya no es correcto. Aplicarlo. ¿Tú, Rachel, conoces temas o o temas de de estos productos?
2: Sí, exactamente, Andrés. Yo también sugiero a a las personas que nos están escuchando y también a los controladores de plaga eh, que hay que leer, es es importante leer las etiquetas de los productos que aplicamos, es importante clasificar los productos, no por gusto, eh, hay aplicaciones urbanas y aplicaciones agrícolas. Las aplicaciones agrícolas son para los cultivos para el campo y las aplicaciones urbanas es lo que hacemos comúnmente los controladores de plagas o, es, o son los trabajos que más hacemos los controladores de plagas en la ciudad, en la urbe. Es importante esto, es importante leer los grados de toxicidad, aunque los productos tengan el mismo ingrediente activo, las aplicaciones, las dosis son diferentes, los grados de toxicidad son diferentes. No podemos aplicar un producto agrícola para chinches en una cama, para un señor mayor, para un anciano. Esto implica daños en la salud. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas: saber qué me están aplicando en mi casa, por qué. El controlador le da una explicación al cliente de qué servicio se le va a hacer y por qué y qué, y qué residualidad puede tener ese producto y qué consecuencias puede tener ese producto. Eh, me imagino, a nosotros nos ha pasado, me imagino que a muchísimos controladores de plaga también. Que llaman clientes porque tienen algún tipo de irritación en la garganta, en la piel, comezón. En las mascotas. En las mascotas también. Es normal porque son productos químicos. El cloro también te produce irritación. Entonces los tiempos de reentrada al área que que se hizo el servicio. Todo eso hay que tener en cuenta para evitar todo este tipo de situaciones. Al igual con las mascotas. Es muy importante. Todos amamos las mascotas. Es importante que si ponen cebaderos, que si colocan venenos para roedores, no tengan ningún peligro para las mascotas. No haya contactos
0: ni para las mascotas ni para los niños también,
2: por supuesto. Todas las,
0: todos los seres vivos de sangre caliente. Es decir, el producto va a atacar a los de sangre fría. Hoy es que viniste a fumigar, pero sigo teniendo roedores. Son dos aplicaciones diferentes. Exactamente. Una de ratización y otra es...
2: Desinsectación.
0: Pues sí, sí, desinsectación ¿Por qué el eh, fumigar No mata a los Por eso. Es, son dos aplicaciones diferentes También es importante que lo sepan
3: Ok, bueno creo que algo que se nos Está olvidando un poco en el control de plagas Son las aves, a pocas personas les parecen Una plaga, de hecho Es una escena muy bonita que hay una persona Tal vez de la tercera edad en el parque tirándole este, Migajas de pan a las, a las Aves, o que un niño pase y las espante La verdad es que es una escena muy bonita pero desafortunadamente pueden llegar a generar algunas problemáticas porque hablábamos del umbral de existencia. Puede haber una cantidad importante de aves y pueden generar daños. Al patrimonio histórico le pueden generar daños muy importantes. También tienen la capacidad de transferir enfermedades. Las heces o, o sus residuos también son detonantes de enfermedades. Entonces, pues la idea es que el, el MIP incluye a todas estas, a todas estas plagas que, que ya mencionábamos, ¿no? desde roedores aves, insectos o mismos mamíferos. Digo, nos pasó una situación interesante. El cacomichle que eh, eh, parecía un fantasma en un restaurante, eh, entraba, comía algunas cosas que había en la alacena. En la Pero o sea, era un gato. Exacto. La silueta indicaba que era un gato. Los que no conozcan un cacomichle es este, una especie endémica de México. Aquí en Puebla tenemos afortunadamente esas especies. En peligro de extinción. En peligro de extinción. Entonces, este... Es, ese, esa especie fue reubicada, esa especie se, eh, se, se captura y se lleva ya sea con algún veterinario o con alguna institución específica para que lo reinstale en alguna zona este, adecuada, en un hábitat protegida, adecuado exacto. o protegido. Entonces también ahí es importante, ¿eh? no porque nos genere un daño es una plaga y mucho menos hay que y también perdón, hay que analizar este, qué tipo de especie es porque puede estar protegida. Este, las víboras están protegidas las víboras no se erradican, las víboras no se exterminan las víboras simplemente se les aplica un repelente para que no estén alrededor digo, tan parte de que nos han generado Hollywood se han cargado de, 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 de que nos den miedo las, las víboras en teoría eh, hay alrededor de 5 o 7 especies únicamente que son venenosas el resto, que son muchísimas más simplemente están en el hábitat porque son parte de, recuerden que estamos viviendo en su espacio entonces, este, cuídanlas, no las maten eh, y si pueden, le pregunten con algún controlador de plagas qué puedo aplicar para eh, este, expulsarlas.
0: Muy bien, ¿por qué hablamos de, de, en este capítulo del control de plagas? ¿Y qué tiene que ver con relación al ozono? Resulta que el ozono puede ayudar a evitar la presencia de los insectos. Este tema da para otro, para otro episodio, por eso decidimos crear un episodio, el siguiente episodio se llama Vecinos Invasores 2, en donde vamos a atacar un poco más el tema, pero ya ligado al tema del ozono. Cómo ocupar el ozono para evitar la presencia de los insectos, da para mucho el tema también de los animales, de los insectos voladores, como lo dice Heriberto en el tema de las palomas. Eh, los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio Vecinos Invasores 2, agradecemos a nuestro patrocinador Control 3.0, que logra que este podcast sea una realidad y a Reptilia por producir y editar el, el podcast de manera correcta, les agradezco a todos escucharnos, escúchenos en nuestro siguiente programa, gracias a todos.
1: Hasta luego, les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como OsoNo o Sí para poder enviarnos todas sus
2: dudas y comentarios. Nos vemos en Vecinos Invasores 2. Escúchenos también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
3: Saludos a todos, Heriberto Torres. Llegamos a ustedes gracias a Fumigaciones Control
0: 3.0. Hemos llegado al final de este episodio por el día de hoy. OsoNo o Sí. OsoNo o Sí. Solucionamos problemas a través del ozono. Ozono siempre sí.
3: Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.